0: Hola, hola, ¿cómo están? Queridos amigos de Worship Office Podcast. Estamos en un nuevo episodio de este podcast, el número 13. Y en esta oportunidad tenemos invitados especiales. Bueno, a Gabriel ya lo conocen, está con nosotros esta temporada. Pero también quiero nombrar algunas cosas que Gabriel hace porque lo que vamos a hablar hoy... Eh, tiene que ver con cuestiones espirituales, pero también técnicas. Entonces, a mí me gusta que, que, que nuestros invitados se splashen, pero que ustedes sepan que ellos están hablando desde la experiencia y el conocimiento. ¿no? Entonces, por ejemplo, Gabriel, hemos trabajado muchísimos años en Aliento Music School. Él fue fundador, director de la escuela, ahora se encuentra sirviendo... Eh, como pastor de, de adoración en McAllen ¿sí? y ha viajado por muchos años con Marcos Witt, Marcos Barrientos como tecladista, como director musical así que eh, Gabriel eh, es, un, es una persona de, de autoridad para hablar de estos temas y también quise traer dos músicos más que también eh, tengan esa, esa experiencia ¿no? para compartirnos eh, Steven Burgos, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien?
1: Bendecido, varón.
0: Bendecido y en victoria. Eh, Puerto estadounidense, guitarrista. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés, Steven? Uh, 27.
1: 27.
0: Con Steven nos encontramos juntos sirviendo en Leipon. Él es el guitarrista en la parte de inglés de, de la iglesia y se encuentra ahora... Eh, viajando con Cristín de Clario como su guitarrista oficial, así que tenemos a Gabriel en el piano, tenemos a Steven en la guitarra y tenemos a Josué para el bajo, ¿sí? Josué Ramírez, ¿cómo está Josué? Bendecido. Bendecido y en victoria también.
2: <risa> muy bien, muy bien. Bueno,
0: con José hemos tocado muchos años, José ha tocado con diferentes ministerios y músicos, pero ahora se encuentra viajando con The Worship Initiative, que es un ministerio que yo he escuchado música de ellos, he visto videos, conozco mucha gente que está en ese ministerio, pero hablando con Josué me di cuenta de ¿Cuán grande es ese ministerio? De tal manera que ahora no solamente hacen música, hacen conciertos, noches de oración, sino también que están haciendo talleres en diferentes iglesias. Y José me contaba, hace poco fue a una, una ciudad, y le pregunté, ¿cuántos, cuántos músicos fueron al, al taller y a la conferencia que dieron? ¿Cuántos músicos habían ido, José, a esa conferencia que me habías contado?
2: Sí, fueron en un total... Como de 100, 150 músicos y se dividieron, ¿verdad? En,
0: ¿Cuántos tenías en, en, la, en la clase de bajo?
2: En la clase de bajo yo tuve 25. ¿25? 25.
0: Bajistas. Así que se pueden imaginar que José ya está entrenado para, para darnos unos tips.
2: <ríe> para las pedradas.
0: <ríe> Ey, y... Bueno, hay que decir que José es mexicano. ¿Hace cuánto vivís en Estados Unidos?
2: Casi 10 años ya.
0: 10 años. Y los talleres él los estaba dando en inglés. Para los que vivimos en Estados Unidos sabemos que... Eh, eh, hablar en inglés ya fue un desafío para nosotros aprender el idioma, pero más enseñar en inglés. No, es un gran desafío. Así que, José, gracias por estar. Steven, gracias por estar. Gabriel también va a hablar de la parte vocal... Gabriel no solamente es pastor tecladista, también es un director de Alabanza, así que Gabriel nos va a dar unos, unos, unos tips en ese sentido. Entonces yo lo que traté de hacer es tener un equipo en este podcast en el cual podamos abarcar todas las áreas del músico en worship. Pero antes de empezar a hablar del tema, vamos a empezar con un mítico buen día músicos adoradores. ¿Qué te parece, Gabriel?
3: Buenos días, buenos días, músicos adoradores. Mira, me voy a ir hoy con mis hermanos mexicanos. No. Eh, y bueno, eh, acuérdate que mi esposa es americana-mexicana, estoy rodeado de mexicanos, ya no hablo como argentino, así que este es para los mexicanos. Buenos días, músicos adoradores, menos al músico manguera, el que la riga cada vez que toca.
0: Oh, oh no. ese estuvo bueno Gabriel ¿eh?
3: hay que aclararlo es para talento que, para eso. hay que aclarar. los que no son de México en México hay este, este dicho que cuando alguien se equivoca dice la estás regando ¿no? y también se puede regar las plantas, entonces por eso es el manguera ¿no? porque usas la manguera para regar las plantas, entonces ahí es el músico manguera que la vive regando
0: eh, los mexicanos tienen términos que la verdad son muy creativos ¿no?
3: listo, me voy, era a todo por hoy gracias, fue un gusto compartir fue un gusto.
0: esa fue tu participación <risa> <risa> buen día músicos adoradores, menos a los ministros que hablan con un acento abajo de la plataforma, pero agarran el micrófono y de repente cambiaron de país no sé si a ustedes les pasó en Argentina teníamos <risa> Steven se está riendo <risa>
1: <risa>
0: en Argentina, en Argentina teníamos un fenómeno en los 90 y yo creo que fue por Marcos Witt, en el cual muchos ministros hablaban con acento mexicano, ¿no? pero eran bien argentinos, bien argentinos, ¿eh? ¿qué hace? Che, todo bien, ¿cómo te va? No sé qué. Y se si subían a la plataforma, hermano, levante sus manos, adore conmigo al señor ¿no? y era totalmente otro acento pero bueno, ¿qué va a ser Gabriel el, ese, ese, ese fue el buen día músicos adoradores pero le decimos también buen día músicos adoradores a todos los músicos que van al ensayo temprano que se preparan que estudian las canciones que practican que tienen una vida de comunión con, con el padre que son responsables y comprometidos y, y le decimos también buen día a todos los demás ¿no? porque nadie es perfecto y porque todos estamos en un proceso de aprendizaje, como yo siempre digo el humor es un medio como para decir algunas verdades y que no duelan tanto <risa> decirlas con amor sacar una sonrisa pero bueno la charla del día de hoy es ¿Qué debe hacer un músico en worship? ¿Qué debe hacer un músico en adoración? Saben que yo hace, eh, hace dos días hice un post en donde puse en Instagram una foto de unas notas que yo hice acerca del propósito de la música en la iglesia. ¿Por qué hice ese post? Porque recibo muchísimos comentarios de gente diciendo la música no es un ministerio dónde está en la Biblia que tenemos que cantar, dónde está en la Biblia que tenemos que tocar música, dónde está en la Biblia esto que lo otro. Entonces yo hice ese post como para decir, no es un pensamiento de Agustín, no es un pensamiento de Gabriel lo que estamos hablando, realmente la Biblia literalmente no se anima a cantar y a alabar, a Dios, y no solamente eso, la Biblia dice que se puede profetizar con música. Esa es una de las cosas más locas que me ha tocado eh, entender desde el lado artístico. Eh, que si uno lo piensa desde la razón humana. Eh, no lo vamos a entender nunca, pero ¿qué pasa? La Biblia lo dice y los músicos lo hacían, profetizaban con música. Entonces lo único que quiero mencionar son dos versículos, eh, dos pasajes de la Biblia para que todos los que están eh, escuchando este podcast puedan anotarlos y puedan meditarlos, estudiarlos. Efesios 5, 18 al 20 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario sean llenos del Espíritu. ¿Sí? Nosotros muchas veces utilizamos ese versículo 18 para hablar de la llenura del Espíritu Santo, pero lo que viene a continuación eh, tiene que ver también con ser lleno del Espíritu Santo. Está hablando en ese contexto Pablo cuando escribe esto y dice en el versículo 19, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Dónde dice en la Biblia que tenemos que cantar? Y sigue Pablo, canten. No, está diciendo, eh, hermanos, si tienen ganas, hermanos, si se siente bien, hermanos, si se quiere sentir mejor. No, dice, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias al Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, en Primera de Crónicas 25.1, dice que... Para el ministerio de la música David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Eman y Gedutun, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. ¿no? Entonces, vamos a comenzar a hablar del rol del músico en worship, pero lo primero que quiero decir, y quiero ver a ver si ustedes están de acuerdo, si tienen un comentario acerca de esto, es que el propósito de la música en la iglesia no es performance, no es mostrar cuán bien toco, cuán bueno soy, mostrar mi talento. El propósito de la música siempre fue y es exaltar a Dios, es mostrar a Dios a través de nuestra música y hablar en el aspecto de profetizar, hablar de parte de Dios a través de de la música. Nunca el propósito de la, de la música en la iglesia fue entretenimiento, nunca fue muestra de talentos, mira qué lindo tocamos, mira cómo lo hacemos, sino exaltar a Dios, empezando por eso. ¿Tienen algún comentario acerca de esto? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Los que están escuchando, ¿están de acuerdo? Si están de acuerdo, levanten la mano. Yo sé que no los estoy viendo, pero el Señor los ve. <ríe> Entonces, eh, ¿cómo debería ser nuestra actitud? ¿Cómo debería ser nuestro obrar como músicos en esa, en esa música? Antes de empezar a hablar de eso... Quiero aclarar, y creo que ustedes también piensan lo mismo, yo no estoy en contra de los conciertos, yo no estoy en contra de mostrar como músico algo, mostrar tu talento, no estoy en contra de hacer música y de repente hacer música virtuosa o hacer música que de repente se destaque... Eh, ciertas áreas en las que nosotros somos buenos en la melodía, en la armonía no estoy en contra de eso, creo que lo debemos hacer creo que el arte cristiano tiene que seguir creciendo y tiene que seguir desarrollándose lo que yo estoy hablando es de la música en la congregación que a, a veces hay un lío con eso, hay una confusión con eso, no hay nada de malo con, con un concierto, no hay nada malo con una muestra de talentos el tema es que la iglesia no es el lugar para eso. Nos congregamos para adorar a Dios y el centro debe ser Dios. Entonces quería hacer esa aclaración antes de, que, de, de seguir. ¿no? Vamos a hablar de los green flags, banderas verdes. O sea, de lo que de alguna manera ustedes piensan, Gabriel, Steven, José, que cada músico debería ser en worship ¿no? cada músico debería ser en la, en la adoración Gabriel vamos a empezar por los cantantes vos has dirigido la alabanza por muchos años te, ahora estás viajando mucho también personalmente te están invitando mucho y yo siempre que te veo ministrar en algún lado te, te piden para dirigir la alabanza eh, ¿Cuál debe ser el rol de, del director, del cantante en adoración?
3: O principalmente entender que no es un cantante nada más. Necesita cantar bien, definitivamente necesita cantar bien. Uh, necesita afinar, eh, necesita tener una preparación académica en el, en el área eh, musical del canto. Pero lo más importante en el ministerio de la alabanza y oración es que estas personas que dirijan la alabanza. Y dirigir es el arte de llevar a las personas de un lugar hacia otro lugar. En otras palabras, la gente viene eh, con necesidades en el alma, en el corazón, con decisiones a punto de, de, de hacer como puede ser en muchas ocasiones um, irse de, de su ciudad, de su país, abandonar la familia, decisiones radicales eh, que son eh, decisiones que van a lastimar mucho a su, a su vida y a su persona, a su familia, eh, y se encuentra en, una, en un ambiente de oración con alguien que entiende estas necesidades y que conoce una respuesta a estas necesidades. ¿El A cuál es? La necesidad de la persona. ¿El B cuál es? Cristo el poder que hay en Cristo Jesús para sanar, para liberar, para restaurar. Entonces, el director de la Avanza, cuando arma su lista de canciones, el cantante, lo que está haciendo es entendiendo el poder que hay en la cruz, entendiendo el poder que hay en el amor de Jesús y cómo hago para a través de la canción llevar a esta persona de su estado de necesidad, de su... De su en vista totalmente en cegada, oídos sordos a la voz de Dios. ¿Cómo los puedo llevar de ese A hacia el B? es el arte de dirigir a las personas, no es castigarlas, no es obligarlas, no es con autoritarismo, es justamente, es un arte, es, un, es una capacidad en, dada por Dios, talentos, dones, que creativamente, a través de una canción con tu voz, estás llevando a las personas a un lugar de descanso. Ese descanso es la presencia de Dios. Entonces, eso es lo más crucial en un cantante, que ya dejen de verse como esta es la canción que me toca cantar en la lista de canciones, sino eh, tengo la oportunidad en tres minutos, en cinco minutos, en siete minutos de dirigir a través de una canción. Y ese dirigir, eh, según la denominación y según el estilo de la iglesia, algunos van a hacer más... En, eh, Apasionados, eh, más apasionados, eh, eh, le van a poner más, más volumen, eh, incluso hasta capaz que alguna oración en el medio, algo espontáneo. Al final del día no importa el estilo o el gusto, sino que tengas eh, claro que tu trabajo es dirigir, llevar a la gente de A hacia B.
0: Buenísimo. Yo creo que el canto es element, el elemento más importante de, de, de la adoración. ¿no? en la congregación, ¿por qué? porque el canto es lo que conecta lo que estamos haciendo como músicos con las personas y permite que las personas se unan a ese cántico si nosotros solamente estaríamos tocando música, claro, podemos profetizar a través de la música, pero sería un constante, estamos dando y ellos reciben y el tema es cuando ellos se unen a nosotros en adoración y cuando se pueden conectar a nosotros a nosotros a adorarlo a él y exaltarlo a él. Entonces lo que estás diciendo está buenísimo. O sea, no son solo cantantes, son directores. Están invitando continuamente a la gente a adorar a Dios. ¿no?
3: Y algo, algo crucial de, de la dirección de alabanza, que no es solamente la canción, es que tenés el poder de compartir todo un mensaje profundo, teológico, en tres minutos, en cuatro minutos. O es sea, básicamente la gente memoriza capítulos, capítulos, no solamente versículos, capítulos enteros de la Biblia a través de la canción. Mm. Eh, los que somos noventeros, eh, nos aprendimos, nos memorizamos el Salmo 23, eh, gracias a Marcos Witt, eh, o, o otros capítulos. Y, y así hay, hay himnos, hay, hay diferentes canciones que están 100% compuestas de, eh, de la Biblia. Por ejemplo, en, en la pandemia, que fue un tiempo muy difícil para todos en el 2020, Carrie eh, Joe, eh, Elevation y, y otras personas eh, compusieron esta canción de que se llama la bendición, the blessing, y, y es literalmente, literalmente es, es la Biblia, en números, eh, a tal punto es tan literal que ellos eh, tuvieron que pagar regalías a la versión de la Biblia porque eh, justamente no le cambiaron una sola palabra, o sea, lo que está en el texto es lo que cantaron, y gracias a lo que ellos hicieron, gente se pudo memorizar esos versículos, ¿no? eh, entonces es muy importante entender que como director de alabanza, como cantante, le estamos poniendo creativamente música a la palabra de Dios y estamos eh, permitiendo que el mensaje de Dios, que es la semilla poderosa de la palabra, entre en los corazones y en el alma de las personas. Entonces, esto es poderosísimo.
0: Así es, poderosísimo. Josué, vamos al aspecto de los bajistas. ¿Cuál debería bajista. ser el rol de un bajista en worship?
2: Yo creo que eh, Gabriel dijo algo muy importante, eh, como que un perfil general, ¿verdad? De, de un músico adorador, que es, eh, sí, tener conocimiento musical, prepararse, eh, también el, el, el conocimiento eh, espiritual, lo bíblico, y yo creo que eso estuvo como al niño al dedo. Eh, pero para añadir también a esas cosas como bajista es... Eh, yo creo que esas, rec esas, perdón, esas green flags son el ver en las personas, en los bajistas, el hambre por crecer, el hambre por ser mejor, el hambre porque eh, yo quiero ser mejor porque le quiero ofrecer a Dios mi excelencia a él, ¿verdad? Eh, y, quiero, y quiero también enriquecer al equipo. Eh, otra, otra green flag que yo veo es pues, que sea sencillo, ¿verdad? Que no sea... Eh, que no tenga actitud de vanagloria, que no tenga actitud de eh, yo soy mejor que tú, de que tú qué me puedes enseñar, verdad, una actitud que una actitud una una una, una green flag es esa persona que puede recibir el, el feedback, la retroalimentación con una actitud positiva, esa persona que que, que puede recibir eso eh, eh, con humildad, con sencillez para poder crecer. ¿Verdad? Y algo que a mí me encantaba eh, en el grupo de alabanza que, que estuve eh, fue que entre todos, o sea, el baterista me decía, oye, ¿qué te parece si en esta parte hacemos esto? O sea, yo, 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 yo fácilmente podía decir, bato, ¿tú qué? Tú eres baterista. O sea, no te metas en mi, en mi, en mi área, ¿verdad? Igual con el tecladista o hasta con el director, con, con el director musical o, o con el cantante, eh, pero no era así, era, todos nos retroalimentábamos, todo se enriquecía, ¿verdad? Entonces yo creo que una actitud como esa pues, es esencial, ¿verdad? Y como bajista, eh, eh, pues romp, rompiendo sus paradigmas ¿no? de, de, de los bajistas que son cara larga, no me digas, no me digas qué tocar, ¿verdad? Eh, yo, so, yo soy la armonía, o sea, yo, yo sí si pongo un, un, un 3 sobre 1, o sea, eso es lo que vamos a hacer. O sea, quitar todas esas actitudes, ¿verdad? Eh, y, y, y simplemente ser humilde, ser sen sencillo eh, y, y el, el aprender de todos, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las actitudes que es moldeable, ¿verdad? El ser moldeable, eh, que nos va a llevar más lejos tanto como bajistas y como grupo de alabanza.
0: Buenísimo. Eh, te voy a hacer una pregunta, José. A mí me da la sensación que a veces instrumentos como el bajo, como la batería, a veces se subestiman en un cierto sentido. ¿Por qué? Porque para tocar algo en el bajo o en la batería parece ser... Parece ser, se ve desde afuera, como que el proceso es más cortito. O sea, en la guitarra para tocar un acorde, para tocar dos o tres acordes, quizá el proceso puede ser más largo que sentarte en una batería y, y tocar un ritmo. ¿Por qué? Porque hay cosas que las tenemos intrínsecas, que son parte de nosotros, como el ritmo, la melodía. Y está como también, puedes llegar a estar esta idea de que el bajo es... Bueno, voy a tocar el bajo porque está fácil, ¿no? Voy a tocar el bajo porque solamente uso dos dedos. Y ¿se puede ver eso en bajistas o entre bajistas? O sea, que hay como una... En Argentina decimos una pachorra, como una vagancia o una mentalidad quizá más... Eh, mediocre que en otros instrumentos o, o, o eso no existe en los bajistas?
2: No, definitivamente estás en lo correcto eh, y también muchos, muchos comentarios se dan a bajistas de que ah tocas el bajo, o sea nada más el, una nota cada, cada dos barras, ¿verdad? O sea, eh, hay mucho de eso, pero eh, como bajistas podemos hacer mucho, ¿verdad? Como bajistas yo creo, junto con bateristas, eh yo, yo considero eh, que esos, esos dos roles en el Grupo de Alabanza son esenciales sí. en, en, la forma, en la forma de crear impacto en la, en, en, en la adoración, en la alabanza. Y muchas, muchas formas, algunas formas de hacer impacto en la alabanza puede ser con un, con un crescendo superintencional o puede ser simplemente con silencio. ¿verdad? Puede ser que en esta parte... Hacemos un crescendo y hacemos un silencio, hacemos un break y es como que no se lo esperan, ¿verdad? O sea, hay muchas herramientas que también como bajistas podemos aplicar, no nada más es el, el chunta chunta, ¿verdad? En, 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 el, 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 en el bajo, primera y quinta, primera y quinta, o sea, hay, hay, muchos, hay muchos recursos que como bajistas podemos agarrar, ya sea como construcción de acordes, ten, teniendo esas opciones como bajistas de notas que, que poder tocar sobre un acorde y no nada más la raíz, ¿verdad? claro eh, el, eh, el, a, Hasta a veces el seguir la melodía A lo mejor no vas a hacer toda la melodía, ¿verdad? Pero una o dos, tres notas Que le, pueda, da, mucha le, que puede, le da mucha riqueza Y, man, eh, eh, Le da mu mucho apoyo a, a las letras, a las melodías
0: Yo tuve la, la oportunidad como de, de tocar con personas que recién están comenzando y yo lo que veo en personas que recién están comenzando es que a veces se subestima el tema del, de la batería y el bajo pero también he podido tocar con personas que están a un nivel muy alto y en este otro ambiente se valoriza muchísimo al baterista y al bajista a tal punto que es como lo demás lo podemos discutir pero este es mi baterista y este es mi bajista o sea, porque esa, esa, esa es la base ¿No? así que eh, no, José, José, no necesitamos a los pianistas, no necesitamos no,
2: mentira chicos <risa> una, un, una cosa para añadir muy buena que se hoy va, no se se va Gabriel <risa> um, una cosa así rapidito para añadir eh, eh, yo creo que la comunicación es súper importante con el bajista y el baterista Comunic comuni comunicación previa y comunicación durante el ensayo verdad porque eh, a veces eh, si nos ponemos eh, muy muy estrictos en que ah, nada más voy a tocar la canción como está en el demo y ya pero a veces el tocar eh, en vivo pues eh, eh, requiere más energía requiere eh, eh, pensar fuera de la caja verdad y, y, y tener algo de ideas entonces esa comunicación previa y durante el ensayo es esencial para como bajista con baterista Buenísimo.
0: Steven, si te digo un chiste, ¿no te vas a enojar?
2: No, dime.
0: ¿Cómo se hace para que un guitarrista deje de
1: tocar? <risa> ¿Cómo se hace para que un guitarrista deje de tocar? Uh, Apagarle la pesadera. <risa> no, no se,
0: le pone, es... se le pone una partitura. Uh... Pará, ¿y el guitarrista y el, y el pianista? <ríe> Le, sacás ver, <ríe> Le sacás la partitura. Le sacás la partitura.
2: Es verdad, es verdad. Es verdad.
0: <ríe> no, est Steven, esta fue una introducción para devolvérsela a Gabriel, en realidad. No te quise no te la quise dar a vos, sino a Gabriel, que la semana pasada. <ríe> bueno, a ver, Steven, rol de guitarrista en Worship. Ah...
1: Uh... Básicamente, bro, uh, menos es less is more, menos es más, you know. Oh. Mientras menos haga más vas a ayudar la banda entera o el ambiente entero. Uh, yo aprendí que ser sensible a, a la atmósfera, a lo que está pasando, es muy importante porque a veces no podemos olvidar de lo que esté pasando en el, you know, En, el, en el santuario, en, el, en donde sea, en la tarima y uno se piensa pensar de, you know, ah, yo puedo hacer esto aquí, pero en realidad no es el momento correcto para hacerlo, you ¿no? Know? Um, y me ha pasado, you ¿no? Know? Um, pero es, it's, it's a reminder, you ¿no? Know, to, to always have. No sé cómo decirlo en español, pero... Um,
0: Un recordatorio.
1: para yeah, que siempre tiene que tener en tu mente de que no es la... Yo sé que la guitarra fácilmente puede ser uno de, uno de esos instrumentos que uno, you know, puede solear y hacer muchas cosas cool o lo que sea, pero eso no es el propósito. You know? El propósito es de complementar lo que, you know, lo que te pasa. So. Para mí ser sensible al espíritu a lo que está pasando, pero también tener en mente de que no todo el tiempo tienes que estar tocando, ¿no? uh, Menos mientras menos hagan, más mejor. So, eso es lo que yo diría en aspecto de, de, de guitarra.
0: Buenísimo. Sabes que yo tengo la teoría que los guitarristas tienen una sensibilidad especial para ambientes y que de hecho marcan muchísimo el carácter de una canción si una canción va a ser agresiva si una canción va a ser dulce si una canción va a ser más melodiosa eh, cuando el guitarrista está desenfocado te puede llegar a ir en contra de, del ambiente de lo que, lo que Dios quiera hacer en un lugar o de, lo que la banda está eh, tratando de, de tocar
1: y puede ser muy distracting Puedes arruinar literalmente lo que esté pasando en el espíritu, en el ambiente, you know? sí si, 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 no, si no te enfoca. Pero también, como tú dices, a uh, los guitarristas les gusta el reverb, el delay, todas esas cosas, you know. So, hay momentos que tú puedes crear cosas muy bonitas, muy poderosas, puedes profetizar en tu instrumento, ¿no? Sí. Uh, y algo muy importante.
0: Gabriel, eh, ¿menos es más?
3: Menos es más cuando puedes tocar más y eres maduro para tocar menos. ¡Opa! Mm.
1: ¡Wow! sabio.
3: <risa> Porque hay una tendencia en el músico worship de no estudiar, de no prepararse, de tocar poquito y de excusarse en esa frase. Ahora, qué increíble es cuando alguien que puede tocar mucho, que conoce los modos griegos, que tiene una capacidad musical de expresar y, y, y decir, y entendiendo todos los recursos que tiene, lo, la, la digitación, la rapidez, se adapta a una balada de cuatro acordes eh, donde entramos en estos conceptos de lo que es worship, de hacer ambientes, del de bajista, por ejemplo, de quedarse en la base y no agregar notas de paso. Es, eso es, habla de la madurez del músico porque puede hacer muchísimo más. El problema es cuando no puedes hacer más de eso y te excusas de que solamente estoy tocando la base porque no puedo tocar otra cosa, entonces digo no, es que menos es más. Eh, menos es más, tiene autoridad cuando podemos hacer más.
0: Mm. Sí, totalmente. Y yo soy testigo de que Steven puede tocar muchísimo. Pero si Steven tiene que tocar una sola nota y hacer un hacerla con algún glissando o algún efecto, el tipo lo hace. ¿no?
3: Y, 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 y perdón, o sea, perdón, sí, te reinterrumpí. Pero hay algo importantísimo. Guitarristas eh. como Steven, que es, son buenísimos. Um, algo que el guitarrista que toca mucho, u otro músico que toca mucho pero no trabaja en su sonido, no entiende que no está diciendo mm. mucho. Son muchas notas, pero no está diciendo nada. Entonces, ese es, y esto es algo incluso que se, que se estudia en el, en el jazz, eh, no es cuántas notas estás tocando, es qué notas estás tocando. Yeah. Entonces, puedes meter un 9, puedes meter un 13, y ese 13 es una nota larga eh, pero es el 13 que iba en ese, en esa, en ese movimiento de acorde, entonces guitarristas en el ambiente worship, una de las cosas que muchas veces ignoran es la importancia de trabajar en sus sonidos entonces una nota larga, un buen swell, eh, con los pedales correctos, con el, 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 el sonido trabajado, habla mucho más y ahí sí eh, totalmente estoy de acuerdo con el concepto de que menos es más, porque es wow. todo lo que se tenía que decir, esa era la nota clave con el sonido clave. Ahora, si traes, no importa la marca de pedalera, pero traes una pedalera digital eh, que la aprendiste, ni trabajaste en los sonidos, no los editaste, no hiciste nada y, y estás tocando las notas de lo que hizo Steven o alguien más, eh, no estás diciendo nada porque el sonido no está diciendo nada. Es la nota correcta, pero con el sonido incorrecto. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, el sonido y la, las notas que uno toca. Claro.
0: Así es. Buenísimo. En la batería, eh, la importancia del groove. No, el groove en la batería es todo. Chicos, bateristas, líderes, el groove es lo más importante rítmicamente hablando. El ritmo. Si ¿sí? Cuando hablo de, de groove me refiero al ritmo de la canción, a las bases rítmicas de una canción. Esa base tiene que sonar sólida y tiene que sonar a tiempo. Entonces, como bateristas, no tratemos de hacer más si nuestro groove no suena sólido y no suena a tiempo. Podemos tocar una canción tranquilamente y hacerlo bien, con un buen groove, sin necesidad de hacer cosas raras, sin necesidad de hacer un super feel, un super gospel chop, ¿no? que ahora están de, de moda los gospel chop. De hecho, ¿para qué me pasan esos videos, chicos? Hace tres días me pasaron un video de un chico brasileño que tiene 15, 16 años. El chico es una bestia. ¿no? Es una bestia. Muy bueno. Pero el tipo, está, el tipo está tocando La Bondad de Dios de Bethel, Goodness of God. ¿no? Y ustedes saben cómo va esa canción. Eh, na, 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 na. Da, na 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 da. Bueno, el tipo está. Seis mil no. me gusta. Un montón de comentarios. Brother, buen trabajo. Seguí por ese camino. No escuches a las críticas. A ver, no es criticar al chico no es criticar al chico, pero que el chico tampoco se confunda de que eso está, está bien tocado y si vamos a lo espiritual tampoco está enfocado tocar de esa manera, y tampoco está, está eh, tampoco es el lugar para hacerlo la iglesia, primero, no es el estilo para tocar gospel chops o fields de esa manera no es el lugar, no es el momento y, y, y adoración no se trata de eso ¿no? entonces si vamos a hacer un feel, si vamos a hacer algo que queremos agregar, un adorno en nuestros instrumentos, aseguramos, asegurémonos de tener bien sólida la base. ¿no? La base cuando cantamos, la base cuando tocamos el bajo, la guitarra, el piano, eh, la batería. ¿no? Entonces eso es para los bateristas. Y otra cosa muy interesante de la batería es que la batería es el instrumento más dinámico que tenemos. O sea, hay un rango de volumen en la batería que no lo tiene el piano, no lo tiene, la bater no lo tiene el bajo, no lo tiene la guitarra y no lo tiene la voz. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tocar la batería muy suavecito, muy suavecito, y puedo tocar la batería que hago un golpe y te rompo un tímpano con el volumen en el cual puedo tocar la batería. Entonces hay todo un espacio de dinámica que se puede hacer en la batería que es muy amplio y que es muy diferente a otros instrumentos voy a, voy a agregar esto también porque alguien me escribió hace dos semanas y me dijo Agustín mi baterista dice que él no puede tocar suave porque él ya aprendió a tocar fuerte y él ya toca así a lo que yo le respondí a este líder decirle que tiene que estudiar porque no es un problema de estilos es un problema de técnica si vos tenés buena técnica como baterista tenés que saber tocar en todas las dinámicas. Tenés que saber tocar en volumen de jazz y tenés que saber tocar en volumen de rock o el estilo que sea. Tenés que saber manejar todas las dinámicas. ¿Qué significa esto? Que si el baterista no maneja bien las dinámicas, eso puede llegar a perjudicar a la banda. No es la misma la dinámica que nosotros escuchamos en un disco que la dinámica que tenemos tocando en vivo, que es otra cosa que muchos músicos no entienden. Entonces, yo siempre que estoy haciendo coaching a bateristas o enseñando a bateristas, le digo, brother, vos tenés toda esta dinámica. Si vos no vas a ciertos lugares en tu dinámica, la banda no va a ir a esos lugares. Porque vos liderás la dinámica en tu banda. Con los platillos, con los golpes y con todo lo que estás, lo que estás haciendo. Voy a decir esto y ustedes me dicen qué opinan. ¿okay? Hay una gran diferencia entre tocar con energía y tocar de más. Hay una gran diferencia entre tocar con energía y tocar de más. Cuando nosotros estamos tocando en vivo, quizás estás cantando, estás tocando un piano, estás tocando el bajo, la guitarra, la batería, siempre tu referencia tiene que ser la canción original. Siempre, siempre tu base tiene que ser la canción original, pero no trates de reproducir lo que hay un disco en vivo, porque lo que estás tocando, el ambiente es diferente, la gente es diferente, lo que estás haciendo no es un concierto, es un servicio, es un culto, el que está cantando canta diferente al que canta en el disco. Entonces tenemos que tener tal preparación como músicos que podamos entender que tocar con energía no es lo mismo que tocar de más. O sea, hay cosas que en vivo van a requerir que yo toque un acorde con diferente dinámica o de repente sume una nota eh, o sume de repente un golpe en un tom o que sume de repente algo en el bajo o algo en la guitarra. Pero hay que diferenciar. ¿Estoy tocando de más o es para darle energía a la canción en lo que estamos haciendo? ¿Es para ir con el ambiente de lo que estamos haciendo? Esa es una línea muy... Muy finita.
1: ¿Qué opinan ustedes?
3: Que hable el bajista, vamos. El bajista quiere hablar.
0: No, pero ¿puedes decir sí. algo acerca de Josué? Josué, vos, eh, todas las veces, hemos tocado muchas veces, pero vos es un ejemplo de un músico que, que, que entiende eso. Yo creo que lo entendés a la perfección porque nos ha tocado hacer, eh, digamos, no me ha tocado con muchos eh, tocar con muchos bajistas que hagan arreglos en vivo, pero que sean arreglos que queden bien y que vayan con lo que estamos haciendo. Y creo que José es un ejemplo.
2: Gracias, gracias. Um, yo creo que es muy importante eh, como músicos, como bajistas, eh, el, el, el discernimiento, ¿verdad? Eh, y como dices tú, eh, el tocar eh, de más y energía. Eh, el, la energía eh, como bajistas pues tienes algunas tienes varias herramientas para crear tensión para crear energía en momentos eh, otra vez voy a los a los crescendos, verdad porque los crescendos son muy importantes en dinámicas que uh, como bajistas guitarristas y, 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 y bateristas pues podemos podemos crear esa tensión verdad y no y cuando estamos creando eso eh, eh, estamos Trayendo energía a la banda, a la canción. No es que estamos tocando además ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo hacer eso como bajista? Me puedo ir a la octava alta y drive it, ¿verdad? Drive it. Me puedo ir a la octava alta y meterle ahí un, un, un drive o un octavador y crearlo grande y crear esa tensión, ¿Verdad? Eh, no, estoy, no, estoy tocando además, no, estoy haciendo una escala ahí rápidamente en, en esas cuatro barras y tacu, 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 ¿verdad? no, 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 y pasarse la línea eh, es no, 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 en no, como no, en el no, en el como no, 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 en no, 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 que se juegan en tocar en vivo eh, el, el, la congregación verdad si está bien prendida super engaged eh, eh, el grupo alabanza que tengas un buen una buena energía verdad eh, eh, y el des, el poder discernir eso y el poder eh, traducir eso con tu instrumento eh, pues es, es clave verdad y eso es algo que eh, poco a poco como como músico vas vas adquiriendo, verdad, no es algo como que ahora oh, ya me dijo lo voy a hacer ya, o sea puedes intentar hacerlo, verdad, pero el, el decir ni eso eh, toma tiempo, pero el chiste es estar, eh, como decía Steven, estar sensible, estar sensible a sensible a, a eso, entonces
0: genial, genial, Gabriel, quiero que vamos a vamos a usar la parte de los pianistas para transicionar a los reg flags, entonces te voy a pedir que unas Green flags, bandera verde, con red flags, banderas roja. O sea, ¿qué er, ¿cuál es el rol del pianista y qué es lo que no debería estar haciendo un pianista en estos días en worship?
3: Bien, en, en todos estos podcasts que, que estás haciendo, Agustín, uh, la idea es poder ayudar a los eh, músicos worship. Y cuando hablamos músico worship, ya se creó una categoría, ya se... Ya, ya hasta se comercializa todo lo que es worship. Pero no lo estoy diciendo de una manera eh, negativa, sino justamente que es un ambiente de iglesia y un, un sonido que se ha creado, el, el famoso CCM y todo este tipo de cosas. Entonces, dentro de esta eh, categoría de la, de la música, el pianista worship eh, tiene que tener eh, un concepto muy importante de los sonidos. El sonido habla mucho más que en sí muchas veces nuestros acordes. Necesito el acorde, el, el acorde que está pidiendo la canción y a veces no es un, una triada, a veces puede ser un acorde eh, con, con una sexta o una, una cuatriada, un acorde de, de cuatro notas. Eh, pero puedo tocar ese, no sé, un DO-MAX-7 con un piano, el primer piano que apareció, eh, el primer sonido que apareció cuando prendí el teclado y, y ese 2 MAX 7 son cuatro notas, es un acorde cuatriada, pero no va a decir mucho eh, por el sonido que estás utilizando. Entonces, eh, para unir el Red Flag con el Green Flag, es que lo, lo celebro los. Tecladistas que invierten mucho tiempo en sus sonidos, en los pianistas que invierten mucho tiempo en sus sonidos. Hoy en día, y le quiero hacer propaganda a uh, thatworshipsound.com, eh, que es de Abel Mendoza. Él se ha tomado el tiempo de crear unas plantillas en Mainstage para que puedas tener sonidos, estos sonidos que se usan mucho en, en el estilo worship eh, para que puedas tocar lo que ya sabes tocar en el piano, pero ahora con los sonidos correctos. Y hay, otros, hay otras personas que están trabajando. Entonces, el, el green flag es eh, celebrar a los que están usando los, los sonidos correctos en, 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 en la, como pianistas. El red flag, ya nos vamos para el red flag, es eh, justamente en eh, esa necesidad de poner acordes de paso y no avisarle al resto de la banda, especialmente al bajista, o cuando empezamos a jugar con movimientos rítmicos y, y estamos totalmente ignorando a las guitarras eh, y muchos grupos tienen guitarras no solamente eléctricas, también guitarra acústica. Entonces ya si en sí la guitarra acústica está haciendo un patrón rítmico, la guitarra eléctrica el está dando otro patrón rítmico para complementar, el, la madurez del pianista sería tratar de, aunque no nos gusta este término, hacer un colchón, eh, hacer como un pad, o sea que el, que el acorde sea un apoyo eh, a lo que está sucediendo con el movimiento rítmico de, la, de las guitarras. Eh, eso no significa tocar menos, sino eso es poder tener la madurez como músico de escuchar lo que está sucediendo. Y en otras ocasiones el guitarrista puede estar con suels, eh, no está dando un movimiento rítmico, entonces el pianista puede hablar un poco más. Lo, lo fundamental es comunicación y que esto es una conversación. Y como una conversación para yo poder contestar Necesito primero escuchar la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo los otros músicos? Y ahí contesto musicalmente. Entonces, cuidado con, con aburrirse y querer empezar a hacer movimientos rítmicos eh, o, o también eh, cuidado con ciertos sonidos, porque a veces eh, no son sonidos... Eh, tuyos que los trabajaste y, te, y pones un synth que, que está totalmente en contra de lo que está sucediendo en cuestión de sonidos con las guitarras. Entonces el green flag es celebrar los que usan bien los sonidos. El red flag, cuidado con el movimiento rítmico y cuidado con los acordes de paso sin hablar en antes con el resto de la banda.
0: Buenísimo. Steven, red flags para los guitarristas.
1: Red flags. Um, yo, lo primero que me viene a la mente, bro, desde un principio no tocar la, la parte correcta o solear durante la canción entera. Para mí eh, eh, es un poquito... Si yo fuera, vamos a decir, Gabriel o, o Sue, y yo estoy... Escuchando un guitarrista que yo estoy dependiendo en él para que llene el espacio en ciertas partes, que de momento empieza a tocar desde el principio hasta que tú escuches el guía y el click. One, two, three, pegue ya ahí. Eso sería un poquito frustrante, yo ¿no? Know, para mí, si yo fuera ustedes. Um, so yo creo que eso sería lo lo el red flag más grande, en mi opinión. Uh, um, también no estar preparado. Uh, yo, algo que, que yo aprendí es que el ensayo y la preparación son dos diferentes cosas. Este, tú no vienes a entrar, tú no vienes al ensayo para aprender las partes o las canciones. Se supone que tú vengas al ensayo preparado, ya sabiendo todo, para que así puedan fluir y comunicar cosas mejor. Amén. So, eso es un red flag para mí, es que no vengan preparados, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, y después then pensar pensar otra cosa, de experiencia. ¿Qué
0: uh, pensás de los guitarristas que llegan a la iglesia y dicen, hermano, alguien tiene una púa para prestarme?
1: <risa> Papi, he tenido varios. <risa> este, shout out, shout out to Tris uh, Cootie, Uh, Matt no,
0: los e escúchame Gabriel, está mandando al frente a todo el liderazgo de la iglesia.
2: Nah, Básicamente
0: no quiero... los que acabo de nombrar son el liderazgo de la iglesia. Les lo les bueno que
2: pide...
3: es con amor. Lo... Este... lo bueno que no hablan español. Ya, no. eh. <risa> <risa> um,
1: yeah, yo creo que la preparación, bro, es lo más importante. Right? Um, porque como guitarrista, como había dicho antes, es súper fácil de, de tocar cualquier cosa, you know? porque la guitarra es un instrumento que, you know, es... Por lo que yo he visto, antes de que yo empecé a tocar la guitarra, um, yo, iba los, yo iba a los conciertos y yo siempre lo primero que miraba, ah oh, mira el guitarrista, qué, qué cool, o lo que sea, you know? And so... Como guitarrita, a veces uno puede poner eso en su mente y, como que, ah, espérate, te me el esto, like, you know. Pero eso no funciona en worship, you know. You gotta be sensible. Tiene que ser sensible a lo que está pasando.
0: Mm. Así es.
1: So, preparación.
0: <coughs> Muy bueno, bien Muy bueno. ¿Querías decir algo, Gabriel? O?
3: No, le estoy haciendo a mi hija que ahora voy. <risa> Me está ah, listo, en la listo, puerta listo. golpeando, que no, está muy bien, está muy bien. Dale, Decirle 10 minutitos, 10 minutitos. <risa> no,
0: Josué. Tengo otro, no. Ah, dale, dale, dale. dale. A ver.
1: No me no vas a hacer si un
0: chiste, guitarista.
1: ¿no? No, 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 en, ah, este lista, mundo, lista, en este, la tecnología ha avanzado mucho y hoy en día hay muchos guitarristas, muchos guitarristas que están usando simuladores de amplificadores. Pero me supongo que todavía hay algunos que usan amplificadores, ¿y you no? Know, uh, en la, en la tarima no seas ese guitarrista que cuando te digan que bajes el amplificador durante el soundcheck durante la prueba que después cuando se acabe todo y empiece la alabanza que lo venga a subir de nuevo no hagas eso madre. eso eso
0: ey, ey, conozco muchos guitarristas que hacen eso de hecho la, la, la charla con líderes de alabanza muchas veces es la, una de las principales quejas en la prueba de sonido un volumen y después cuando empieza el culto ¡pam! y como tienen sí, el amplificador mira. ahí yeah. Josué,
2: Red Flags Red Flags que esos bajistas que son adivinadores que están tocando tratando de guiarse con su oído con su instinto y está tratando ahí de encontrar la, la nota eso es lo peor que como bajista puedes hacer eh, eh, no llega preparado, ¿verdad? O sea, es, es, es obvio todo eso, Puedes, es una de las cosas yo creo que más, más eh, frustrantes, eh, y lo digo ahora yo como, como director musical también, que el tener un bajista en, en tu equipo de alabanza que no llega preparado y que está literalmente adivinando las notas en el mero ensayo, en el mero momento de ensamble, en el que como, te, como decía Steven, no es tiempo de... de, de Aprender las canciones, es tiempo de ensamblar lo que aprendiste. Eh, eh, y, y eso. Dios sigue trabajando en mi corazón. <risa> Porque es frustrante. Es frustrante, ¿verdad? Eh, así que bajistas, no sean esos adivinadores. Uh, el
0: bajista adivinador, un nuevo. Eh, un nuevo nombre. Eh,
2: <risa> uh, también otros reflexes eh, son. Eh, que empieces a usar eh, diferentes técnicas en el tiempo incorrecto, ¿verdad? Eh, dejan hacer un paréntesis y, habla, y hablar acerca de, los, de las eh, banderas verdes. Eh, darles, darles ánimos a esos bajistas que tienen su caja de herramienta con sus técnicas, ¿verdad? Con su SLAP. Eh, yo, yo sé manejar la técnica de SLAP. Yo sé manejar la técnica de notas fantasmas. Eh, tengo conocimiento para hacer eh, notas de paso, ¿verdad? Pero tienen, eh, siempre cargan esa, esa cajita de herramientas. Eh, en banderas rojas son esos bajistas que llegan al ensayo, ¿verdad? Al ensamble y abren esa caja de herramientas, sacan todo y se lo ponen todo. Y en una canción empiezan a darle, machaca y es como que, brother, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Eh, es, es ser, el ser, eh, como lo que hemos mencionado en, en, en este tiempo, eh, es el ser, eh, el discernir el momento en cuándo cuando sacar una herramienta de esas y cuándo aplicarla, ¿verdad? Eh, y yo creo que eso es también una, una un red flag muy grande en bajistas que no tienen ese discernimiento o, o, de, o esas eh, eh, sensibilidad, el, el, el cuándo aplicar esas herramientas, ¿verdad? Que, que uno como, como bajista tiene, tiene, ¿verdad? O tiene que tener, yo creo, yo opino.
0: ¿Vos, vos me habías dicho que en este taller donde fuiste a esta iglesia alguien te hizo una pregunta sobre el Lab, ¿no? ¿Y cuál fue tu respuesta? <risa>
2: <risa> uh, mi, mi respuesta eh, fue que me decía, oye, es que. Eh, y aplicas, tú cuando aplicas el slap, verdad? y ahorita en la música de CCM, pues literalmente casi no, no aplicas el slap, ¿verdad? Eh, eh, pero algo que yo le regresé a la, 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 la pregunta fue: tú te estás preparando, verdad? tú te estás preparando con esta técnica para cuando llegan a un punto en el que la canción lo requiere ya lo tienes ¿verdad? y no estás a la mera hora eh, 24 horas antes del ensamble practicando la técnica pero porque no te sale no está limpio no no y a los ciertos eh, beats por minuto verdad o sea existe eh, es estar preparado ¿verdad? Eh, al menos que estés tocando canciones de Planet Shakers eh, en tu iglesia verdad pero yo creo que por lo regular eh, eh, pues no no estamos ahorita haciendo eso pero existe es siempre estar preparados ¿sí?
0: Hay que tener que, también un entendimiento de los estilos musicales, ¿no? porque Correct. como dijo Gabriel, ya hay algo que se generó como un estilo worship, pero este estilo worship o CCM, eh, que significa música cristiana contemporánea, está mezclado también y fusionado con otros estilos musicales, y si yo no tengo conocimiento de esos estilos musicales, nunca voy a poder tocar esas canciones correctamente. ¿No? Entonces, ahí va mi problema con bateristas, por ejemplo, que tienen percusión adaptada a la batería, que tienen un timbal, que tienen acá un cencerro, una lluvia, y le digo, bueno, a ver, qué, pero ¿qué canciones tocan ustedes? No, tocamos esta de Hilson, esta de Planet Shaker, ¿y dónde viste al baterista de Hilson utilizando un timbal en el medio de la canción? ¿O estás escuchando, viste, eh, todo toma, malo? ¿no? <risa> al menos, al menos, que la intención de tu grupo de alabanza sea una intención intencional de adaptar lo que hace Hilson, Planet Shaker, Bethel, Marco Barrientos o lo que sea, a un estilo latino. Entonces decís, bueno, nosotros hacemos arreglos latinos para esta canción. Pero, como, como profesor de batería, me ha tocado muchas veces... Yo le pido videos a los estudiantes. A ver, mandame un video de tu batería. Y digo... ¿qué hace ese cencerro ahí? No, y ese cencerro a veces lo utilizo en las canciones en las lentas y de repente, cu, 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 cu y ahí aparece el cencerro. <risa> ¿Para qué y por qué? Entonces, eh, otro, otro caso, ¿no? Un chico, escuchen esto, por favor, escuchen mi frustración.
3: Un chico me dice, ¿vos querías decir algo, Gabriel. No, que puede ser que la segunda canción es cumbia y la primera es de Hilson y la segunda es en una cumbia. Ah, y vos eso, también
0: eso también Ahí puede ser. Hay que en Pero me escribe este baterista, Agustín, ¿sabes qué? Quiero comprar micrófonos para la batería. Si me estás escuchando, por favor, te lo digo con amor. ¿eh? Y estoy contando esto sin mencionarte, no es que te desprecio ni nada, simplemente lo tomo como ejemplo. Agustín, quiero... Eh, me podés hacer recomendación de micrófonos porque qu queremos crecer en la iglesia y le digo, bueno, voy a hablar con el sonista de Montesanto con el sonista de mi iglesia, no sé qué y hablé con un par de, de tipos para recomendar a este chico y ayudarlo entonces me dieron todas sus recomendaciones y le mandé la, la recomendación el chico súper contento gracias Agustín, gracias, por, gracias porque nos ayudaste a crecer no sé qué, a comprar esto Bueno, a las dos semanas me escribe Agustín, ¿tenés una recomendación para un doble pedal? Y yo le digo... Le mando un audio. Digo, bueno... Yo, en mi mente, yo estoy pensando... Hace dos semanas yo ayudé a este chico. Me moví, pregunté todo para hacer una buena responsabilidad. Ahora yo tengo el lugar y el... Eh, digamos, Me tomo el atrevimiento de aconsejar a este chico. Porque yo lo ayudé. Porque ya, ya le mostré que yo lo amo, que yo lo quiero ayudar... Ahora le voy a dar un consejo. ¿Dónde vas a tocar hoy en día doble pedal? ¿Dónde vas a meter un doble pedal? ¿En qué canción? Al menos que vos estés en una banda de metal, en una banda de hardcore, pero no me imagino que estés haciendo eso en la iglesia. Al menos que sea una iglesia como una iglesia punk o algo, o algo de eso, ¿no? Alguna locura. De eso? Entonces, le, le digo, ¿dónde vas a meter un doble pedal? En la no bondad de Dios. <risa> la bondad de Dios, muy buen remate Steve. saben que el chico no me respondió me, no. me, me puso en visto entonces eh, hay que tener un entendimiento de los estilos ¿no? ¿cómo podemos tener un entendimiento del estilo? si nosotros no, quizás no tuvimos la posibilidad de estudiar diferentes estilos en el instrumento eh, no tuvimos la posibilidad de, no sé, de ir a un profesor y que nos enseñe a tocar diferentes cosas, por lo menos no por el original, por lo que estamos viendo en la grabación y lo que estamos escuchando. Si yo veo a Ish Melton utilizando dos platos, no dos platos de, de 24, otro de, 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 de 22, y lo veo utilizando un, un redoblante de 14x8, por, por algo lo está utilizando. Por algo lo está utilizando, ¿no? Entonces si yo voy a can voy a tocar canciones en la iglesia donde están todas las canciones las está grabando Ish Melton en la batería, bueno. Capaz no tenés eh, el conocimiento de otros estilos musicales y demás, bueno, copialo a él por lo menos. O tratad más o menos de tener una configuración de la batería parecida, porque vas a tocar canciones que él grabó. O sea, si yo veo a que Ish Melton no tiene un timbal, bueno, por algo será. Si veo que eh, Sammy Morales no tiene acá tres encerros y yo todo lo que hago en mi iglesia es miel San Marco, por algo será. ¿no? Entonces, eso creo que es una observación. Y por último, Red Flag. Tocar con triggers sin saber afinar una batería. Eso es un red flag, pero así, mira. ¿eh? La levanto así, la red flag.
2: <risa> Te vas corriendo.
0: Claro, porque el trigger, el trigger es un elemento tecnológico muy bueno que ayuda para darle un color a la batería. Ahora, eso no reemplaza que vos sepas como baterista hacer sonar tu batería bien. Sí, el trigger soluciona un montón de cosas, incluso puede solucionar cuestiones de audio, puede solucionar cuestiones de eh, auditorios que quizá tienen diferentes problemas acústicos, como lo puede solucionar una, una batería eh, eh, electrónica, pero el trigger nunca va a reemplazar la afinación de la batería. O sea, mi redoblante tiene que sonar bien, eso no me justifica a mí a llevar el, con el redoblante, le faltan tres tornillos, y tiene el parche de abajo roto, no, le pongo el trigger, ahí va a sonar bien. Red flag. ¿Puedo bueno,
3: puedo sumar algo, puedo sumar sí, algo, también, eh, porque el, la intención de este podcast nosotros, acá los, los chicos que estamos compartiendo, somos músicos que servimos en la iglesia y nuestro deseo es edificar, no eh, andar dividiendo o, o causándole dolor de cabeza ni a los músicos ni a los pastores. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay muchas iglesias que no tienen una identidad en su sonido y por eso eh, pueden tocar la primera canción de Betel y tratar de copiar el sonido de Betel y la segunda tratar de tocar una canción latina de, de, de una banda puertorriqueña eh, donde va a ser una salsa, un merengue y, te, y esos extremos son cosas que muchas, eh, no estoy diciendo que está mal pero digo, son cosas que muchas veces en las iglesias, especialmente americanas no vas a encontrar, que ya tienen una identidad ya sabes cómo suena Elevation, ya sabes cómo suena Lake Pond, ya sabes cómo suena Bethel. Nunca es rara vez que vayas a encontrar, o yo por lo menos no he encontrado, a, a meterme al live stream de un domingo de Bethel en Reading y, y que estén tocando un eh, eh, merengue. No sé, no, no, no les. Y ahora, no significa no que los músicos. buenísimo, ¿no? Ahora. No significa que los músicos no pueden tocar ese merengue, es que son muy celosos del sonido y, y ese sonido involucra eh en el, el ADN el, el, el DNA, la identidad de ese ministerio en las iglesias muchas veces latinas en hispanas, dentro y afuera de Estados Unidos, eh, no sucede mucho eso, entonces de ahí es que de repente te van a pedir un, un, una tarola, un snare de, de profundo y después la segunda canción, eh, un apícolo y a decir eh, eh, como, como con pasos extremos o el bajista que te pide un factor de cuatro cuerdas y después un Ken Smith de seis y voy a decir eh, ¿Cómo? Y bueno, es que la primera es de Fred Hammond y la segunda canción es de que es si esos extremos, eh, ahí hay que... Es, es todo un arte, ¿no? Un arte poder hacer esos cambios de estilo dentro de un mismo set. Eh, entonces yo no estoy diciendo que estoy en contra o a favor, pero, pero ese es el desafío muchas veces de, de iglesias, especialmente en Venezuela, en Colombia en Sudamérica o en Centroamérica también que tienen diferentes colores que tienen diferentes estilos y no un sonido así en específico mm. eh, entonces quería nomás hacer ese, ese paréntesis
0: Para terminar, Gabriel Reg Flags en Cantantes
3: La más típica es la prueba de sonido Sí, sí, sí. Check, check, check. One, two, three. Ya, ya, ya. Me escucho bien. Sí, estoy bien. Estoy bien. Y empieza la primera canción. ¡Henda! Es verdad. Y me decís, me decís, eso no fue prueba de sonido. Entonces yo, lo que le animo a los cantantes es que canten en la prueba de sonido, no que hablen al micrófono. Porque el sonidista no está escuchando tu rango, no está escuchando nada. No es probar a ver si, si hay señal. No estás en una llamada de teléfono. Eh, check, check, check. Sí, sí. Ok, ok. Ya, yeah, I'm good, I'm good. Ahí no me diste nada como sonista. Entonces, un red flag para el sonista es que canten en la prueba de sonido. Y canten. Cuando digo cantar, necesito escuchar en el cuerpo de tu voz, necesito escuchar tu volumen, porque eso va a cambiar muchísimo la mezcla en la sala en los in-ears, todo e incluso en tus propios monitores porque si estás hablando en un volumen muy bajo durante la prueba de sonido y después soltas todo tu, tu volumen eh, te, tu mezcla es un, un desastre y ahora te vas a sentir incómodo y comienzan estos errores típicos de sacarse un in o sacarse los dos in y depender nada más de la sala porque no hubo una buena eh, prueba de sonido, entonces canten durante la prueba de sonido, esa es una de las red flags y podemos dejarlo ahí
1: <risa> porque hay muchas vos,
0: vos querías decir algo, <risa> Steven
1: no, iba a decir esos este, cantantes que eh, un red flag muy grande como guitarrista, es cuando tú llevas una semana o dos semanas enteras practicando un solo de una canción y cuando llega el momento en el servicio para tocar ese solo que empiecen a, a cantar encima del solo it's like man yo 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 me yo, yo sacrifiqué mucho tiempo yo por poco me empiezo a botar sangre de los dedos tratando de y, y llegar a a a cantar encima like no uh, es, eso yo lo, eso me lo dijo mi hermano Chris Dizla. Si tú ves esto, eso eso
2: eso para ti, varón. Bueno, un
0: lo, no, 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 Steven, acá estás en un lugar seguro. ¿Qué más ibas a decir? No, ¿no? Ah, porque dijiste, dejémoslo ahí, como que te que, ibas a decir algo y dijiste, no, mejor no lo digo. Bueno, a ver. Steven,
3: Steven eh. de acá no va a salir, eh. Esto no va a escuchar nadie, esto no va a ver nadie, de acá esto no sale. sale. Nada no, no más otro algo. cuatro. <ríe>
2: Eh, a
0: mí me gustaría que en alguna oportunidad podamos hacer esto en algún lugar en vivo y que podamos tocar ¿sí? porque muchas veces eh, las personas hasta que no lo escuchan y no, no les das el ejemplo prácticamente eh, no, no lo llegan a captar al 100% ¿no? entonces estaría muy bueno en alguna oportunidad yo les abro la invitación a ustedes tres y también lo hablo para personas que escuchan el podcast. Sé que pastores, líderes, escuchan eh, este podcast, músicos. Eh, y, y nosotros estamos más que, que dispuestos a, a poder hacer algo en vivo. Eh, músicos en worship en tu iglesia. Talleres. Eh, noche de, de alabanza. Eh, ministra Gabriel. Eh, da ahí una, una palabra. Eh, se convierte en... 50.000 personas y nos vamos felices
3: y voy a cantar durante el solo de Steven
0: entonces le vamos a mandar a Steven una canción con un gran solo de guitarra y todos se los vamos a arruinar, porque no solamente no solamente el cantante puede arruinar el solo de guitarra, te lo quiero decir un baterista te lo puede arruinar, el bajista también, el, el pianista también pero bueno eh, último consejo cortito para cada instrumento ¿sí? último consejo cortito me voy a despedir yo con eh, bateristas bateristas eh, recuerden que ustedes son la base rítmica de la banda la base, el groove es muy importante y que ustedes manejan la dinámica de la banda que ustedes en muchos aspectos van a liderar la banda a ir a lugares que van a ser determinantes en las administraciones y en los servicios. ¿Sí? Josué, último consejo para bajistas.
2: Sí, es, eh, bajistas siempre lleguen 100% preparados y den la extremilla. Extremilla sería, me aprendo la canción, la domino y puedo pensar afuera de la caja y platicarlo previo con mi equipo de alabanza y saber qué podemos hacer en esta parte. Pero preparados y den la extramilla. Gabriel.
3: Pianistas, usen desodorante. Es <risa> no, eh, también, ¿no? Bueno, los bateristas, que los, los tienen bien. Claro, claro. Nosotros, nosotros tenemos que usar
0: desodorante. Oh. Ustedes oh. ni se mueven. <risa> <risa>
3: los <puros> deditos. <risa> Tenemos que poner talco con los dedos nosotros. Eh, eh, pianistas. Eh, incluso estando dentro de lo, de lo worship y del CCM, recuerden que tenemos 10 dedos. Entonces, utilicen inteligentemente sus dedos para construir los acordes, para en acompañar y sumar a lo que la canción está diciendo. Entonces, a veces van a ser pocos dedos los que hay que utilizar y a veces se necesitan los 10 dedos bien ubicados en el lugar correcto. También se usan dentro del CCM.
0: Buenísimo. ¿Steven?
3: Um,
1: José dijo que José... José dijo algo muy bueno. Um, venir súper uh, preparados y... Oh, my God, dude, I'm blanking out. Uh, venir muy preparado um, para no tener que estar pensando mucho eh, you know, en el momento. Porque cuando uno viene preparado, pues estás tratando de pensar, ¿cómo va esto? ¿Cómo va aquello? cómo you know? um, Y a veces es bueno tener ese, esa mente libre porque te da chance para, you know, en algún momento, adorar si quieres. You no know, arreglar algo en tus pedales, no sé, you know? pero venir preparado, más preparado de lo normalmente, a veces más preparado en cuestión de, ah, yo sé lo que hace la batería en esta parte, yo sé lo que hace el bajo sé lo que hace el piano, yo sé que el cantante no debe estar tocando mientras mi solo. Um, y, no, este como había dicho también, ser sensible es muy importante. Tú no quieres ser el centro de, de atención, you ¿no? Know? tú quieres
0: complementar lo que esté sucediendo y eso ya yeah, menos hay más así es y yo voy a dar el último consejo para danzoras y panderetistas por favor toquen sí. a tiempo <risa> porque me ha tocado estar <risa> me ha tocado estar eh, en lugares donde había muchas danzoras con, con panderos y, y se hace difícil cuando te tocan el pandero acá al, al lado y tenés el clic. No, pero el ah. pandero pam, pam, el click va acá y el pandero, pa, 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 pa. Así que último consejo para panderestita para Es que pandera. no
3: tenían buena mezcla en los de las danzoras.
0: <risa> Ey, eso no sería mala idea, ¿no? Que cada danzora tenga un... El, por lo menos el que toca el pandero. Y el que toca el chofar. <risa>
1: ¿Cómo consigo a cantante a uh, aprenderse la las letras?
0: No, Steve. ¿Por qué tiras esa bomba así? No,
1: no, es es, es verdad, No, en verdad, si yo fuera cantante, yo no sé cómo rayos este me mantendría. Mam, Tú sabes. No sé cómo recordaría tantas letras. Sí, yeah, yo no sé cómo
0: recordaría tantas tanta letras,
1: bro, porque son muchas. Son cuatro sí. canciones, you know, típicamente, so. Pero Gracias, Steven,
0: mucho. por tu, tu consejo. <risa> <risa> Chicos, si les gustó este podcast, suscríbanse. Sigan a Steven Burgos, Josué Ramírez, Gabriel Gallego, Agustín Bierman en las redes sociales, Instagram, TikTok... YouTube. Y suscríbanse, déjenos un comentario. Que Dios les bendiga. Gracias, chicos, por acompañarnos en este podcast. Ojalá podamos hacer otro pronto. Y ojalá podamos hacer algo así en vivo. ¿Qué les parece? Estaría buenísimo.
2: Con buenísimo.
0: Un abrazo grande, chicos. Dios les
1: bendiga.
2: Nos vemos.